0: Der Kraftvoll-Podcast. Alles rund um deine Gesundheit. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Heute wieder mit Anne. Die kennt ihr schon. Habt ihr schon mal gehört. Ähm, heute geht es um das Thema, Ja, was mache ich, wenn ich quasi ein Ernährungsprogramm durchgezogen habe für acht Wochen, ähm, um das wirklich langfristig zu halten, beziehungsweise warum fallen so viele Leute zurück in alte Muster oder vielleicht sogar noch schlimmere Muster. Und dafür habe ich mir natürlich Anna ausgesucht, die studierte Ernährungsberaterin. Anna, du darfst dich nochmal kurz vorstellen.
1: Ja, wunderschönen guten Tag. Ähm, ja, ich war ja schon mal hier für die Folge mit Break und freue mich, dass ich jetzt wieder hier sein darf und mit dir ein bisschen quatschen kann. Gerne, gerne, gerne. Nochmal kurz zu dir, was, was machst du so, was... Ja. Ähm, genau, du hast es ja gerade schon erwähnt. Ich bin studierte Ernährungsberaterin, ähm, bin seit drei Jahren im kraftvoll Fitnessstudio tätig und ja, fungiere da als ähm, Trainer, als Berater, äh, vor allem dann eben auch in Sachen Ernährung. Ja. Ja, und du hast halt Zellbreak ins
0: Leben gerufen. Ganz genau. <lacht> und deswegen auch schon einige Leute gecoacht und deswegen vielleicht dann auch schon hier und da mal mitbekommen, wenn jemand entweder ähm, danach noch weitergemacht hat, Zellbreak geht ja acht Wochen theoretisch, aber so eine Ernährungsumstellung soll ja, wie wir es immer predigen, langfristig sein. Ganz genau. Ähm, aber hast dann ja vielleicht hier und da auch mal mitbekommen, dass jemand zurückgefallen ist. Ähm, oder wir haben es auch oft im Studio tatsächlich, dass Leute zu uns kommen und sagen, ich habe hier dies und das probiert, habe danach aber mehr drauf gehabt als vorher. Das ist nicht selten, das ist eher oft. Also wenn ich es jetzt beschreiben müsste, fast jeder, der zu uns kommt und abnehmen möchte, hat vorher schon mal irgendwas gemacht und hat es danach doppelt wieder
1: drauf gehabt. Ja, das ist halt oft das Problem, wenn ähm, wenn die Leute in so einer Ernährungs ja, Umstellung oder Diät starten, dann ist entweder das Diätprogramm sehr strikt oder die Leute sind selber sehr strikt mit sich. Und da ist es halt ganz, ganz wichtig, dass dieses Ernährungsprogramm eben nicht nur die Ernährung an sich behandelt, sondern eben auch das Mindset. Ja. Dass, dass die Leute verstehen, dass auch da halt ein Switch passieren muss mhm. und dass, dass man das lernen muss, dass ja. es nicht von heute auf morgen getan ist sondern dass es wirklich ein Prozess ist. Ja, und äh, da habe ich mit Sailbreak äh, versucht, eine Lösung zu finden mhm. durch die Coachings. Ähm,
0: ja, Du sagtest gerade durch die Coachings ähm, und dass man ja auch wirklich sein Mindset ändern muss. Läuft das viel über die Coachings oder ähm, läuft das auch über Sachen, die jetzt im Buch stehen? Oder wie oder vielleicht
1: mhm. aus Kombination vielleicht auch? Genau, also ähm, das Cellbreak-Heft fungiert schon auch als, als Arbeitsheft. Also das heißt, die Leute bringen das natürlich mit ins Coaching. Ähm, und da wird dann eben ja das Mindset auch in den Coachings vor allem bearbeitet und dann kriegen die eventuell noch eine Hausaufgabe quasi auf, <lacht> wie in der Schule damals. Aber es ist halt echt so, wenn die Leute sich jetzt nur in den Coachings damit auseinandersetzen würden, dann wäre es halt keine langfristige Sache. Es ist ganz, ganz wichtig, dass man auch bereit ist, eben außerhalb des Coachings mhm. etwas für das Mindset zu machen und sich damit auseinanderzusetzen. Also ja, das ist quasi die Grundvoraussetzung ja. bei Cellbreak, dass man da einfach bereit für ist. Ja,
0: und ich glaube, innerhalb der acht Wochen, also jeder oder vielleicht hat man schon mal probiert, irgendwie eine Charaktereigenschaft an sich zu ändern. Das funktioniert nicht in acht Wochen. Also da wird eigentlich nur so die, die Grundlage gelegt, wie du auch gerade schon so ein bisschen sagtest, so die Basis. Aber die Leute müssen das selber wollen und auch selber danach fortführen, weil in acht Wochen kann sich natürlich schon was tun. Man kann oder wir geben den Leuten die Noten, Das Instrument müssen sie dann wieder selber spielen. Aber das ist ja schon auch eine wirklich
1: sehr langfristige Sache oder? Ja, genau. Also ähm, es ist so, dass ich versuche, den Leuten zu vermitteln, dass zum Beispiel rigide Vorsätze halt, nicht unbedingt der Schlüssel sind. Was heißt rigide Vorsätze? Rigide Vorsätze bedeutet, dass die Leute in eine Diät oder in ein Ernährungsprogramm starten und auf einmal fangen sie an, sich alles erstmal auf einmal aufzubürden. Also sie versuchen alles immer direkt perfekt umzusetzen und verbieten sich, Eben alles, was quasi dann nicht erlaubt ist, laut mhm. Ernährungsprogramm, laut Diät. Und das Leben spielt nun mal so, dass man mal zu Kuchen eingeladen wird, dass man ähm, natürlich sich mal eine Pizza bestellt, dass man auf eine Feier geht und ähm, wenn man sich dann einen rigiden Vorsatz gesetzt hat, dann ist das zum Scheitern verurteilt mhm. und da kommt man dann quasi schon zum nächsten Problem, nämlich die Leute machen sich dann eben sehr viele Gedanken darüber, dass sie ihren rigiden Vorsatz mhm. nicht umsetzen konnten ähm, und komm dann sehr schnell in so einen komplett negativen Gedankenstrudel, mhm. der die halt nach unten mitreißt. Ähm, und, ja, es, wenn, wenn du in so einem negativen Gedankenstrudel drin bist, das kannst du dir vielleicht vorstellen, dann, dann siehst du kein Licht mehr am Ende des, des Tunnels ungefähr, mhm. ne? Du siehst nur noch das Schlechte und kommst dann sehr schnell in so eine, ja, ich sag mal Scheißegal-Stimmung. Mhm. Das heißt, wenn du jetzt das Stück Kuchen gegessen hast, obwohl du es nicht tun wolltest, dann ist das gleich für dich so, oh Mist, jetzt habe ich das gemacht, ach jetzt ist für heute eh egal. Mhm. Ne? Ja. Und dann denkt man sich, oh ja, dann darf ich, dann esse ich das jetzt auch noch und das auch noch, dann ist der Tag jetzt heute gelaufen. Mhm. Und das Problem ist, morgen stehen die auf der Waage, mhm. da ist das Gewicht nach oben gegangen. Und dann haben die natürlich wieder ein negatives Gefühl durch diese Waage morgens schon und kommen wieder in so einen neg negativen Gedankenstrudel. Und da merkst du schon, da bildet sich einfach direkt ein Kreislauf. Ja. Nur weil die einmal gegen ihren ja vermeintlichen Vorsatz, ähm, ja, Verstoßen haben. Verstoßen oder? Haben, ja. genau. ich ja. musste jetzt
0: gerade ein bisschen lachen, weil du sagtest, dann stellen die sich am nächsten Tag auf die Waage. Ähm, Anna hatte mir vor ein paar Wochen schon mal gesagt, montags ist immer der blödeste Tag, sich <lacht> zu wiegen. Ja. Und da musste ich jetzt gerade super dran denken. Ähm, seitdem habe ich meinen Wiegetag auch auf den Donnerstag gelegt. <lacht> Sehr gut. <lacht> ähm, aber ähm, ich kann das dann schon auch selber so ein bisschen bestätigen, wenn man dann mal am Wochenende aus Versehen ein bisschen reingehauen hat, was halt
1: passieren kann. Und das ist auch nicht aus Versehen. Genau. Das ja. sollte einfach so sein. Ah, ja, okay. Ja. Also natürlich, das Wochenende ist dafür da, um mal von der Woche abzuschalten. Mhm. Natürlich sollte es sollte man es nicht immer komplett eskalieren lassen, aber man man sollte doch auch nicht denken, oh, ich darf jetzt hier nicht und da nicht. Und ja. Also, dann, dann wird schwierig. Das ist dann wieder ein rigider Vorsatz, oder? Ja, so also, ungefähr. wenn
0: ich sage, ich möchte jetzt gar keine Schokolade mehr essen, oder? Ja,
1: ja. Also wirklich so, dass man sich wirklich extrem Sachen verbietet. Ja. Oder viele haben ja dann auch die Erfahrung gemacht, dass sie haben sich was verboten und das hat eine Zeit lang geklappt und dann haben die einmal eben was gegessen, eine Kleinigkeit, und dann konnten die aber nicht aufhören. Mhm. Und ähm, das ist natürlich eine Erfahrung, die die machen. Und wenn die diese Erfahrung gemacht haben, dann wissen die, okay, ja, also entweder ich esse das komplett oder ich esse das halt nie, mm. weil sonst klappt's halt irgendwie nicht. Und daraus lernen die quasi, dass für die rigide Vorsätze vermeintlich funktionieren. Weißt du, was ich meine? Mm, ja, <lacht> so also halb. Also die machen also, eine Erfahrung. ja. Ähm, Ne? die die essen ein bisschen und können dann nicht aufhören. Und mhm. daraus lernen die, okay, dann esse ich halt keine Ach Schokolade. So, okay. Daraus ja. entsteht halt dieser ähm, Weil
0: gedacht wird, ähm, wenn ich Schokolade esse, esse ich sowieso die ganze Tafel, deswegen versuche ich es auf gar keinen Fall überhaupt
1: zu essen. Genau, richtig. ah okay Und das ist halt einfach ein falscher Weg. Man muss ja. dann, wenn man dieses Stück Schokolade gegessen hat, dann das Mindset lernen zu ändern. Mhm. Ähm man muss dann halt lernen, dieses Stück Schokolade zu sehen, zu genießen, ja. zu schmecken und ähm, dann einfach für sich wirklich zu entscheiden, aufs tiefstem Herzen, boah, das hat mir jetzt gut geschmeckt und jetzt reicht's halt auch. Ja. Aber das Problem ist ja, viele essen Schokolade nicht, weil es ihnen gut schmeckt, sondern weil es ihnen was gibt. Mhm. Ja, also das heißt, die versuchen dann… Ähm, damit irgendeine Leere in sich zu füllen oder Stress abzubauen, Stress abzubauen mhm. ähm, sich energiegeladen zu fühlen nach der Arbeit. Deswegen funktioniert es nicht, dass man einfach nur aufhört nach einem Stück Schokolade. Mhm. Und da merkt man einfach, aus einem rigiden Vorsatz wird, also man, du merkst das schon, wir ja. schwenken so zum, von einem Thema zum nächsten und daran merkt man einfach, wie komplex dieses Thema Mindset ist, rigide Vorsätze, Ernährung an sich, ähm, ja und was woraus entstehen kann. Ja,
0: und wie kommt das dann, dass Leute teilweise wirklich sogar noch mehr wiegen als davor? Also das höre ich nämlich auch wirklich sehr, sehr oft. Nicht, dass sie nur wieder alles zugenommen haben, sondern
1: noch ein bisschen mehr als vorher. Ja, das entsteht einerseits daraus, ähm, du hast ja die Diät dann gemacht und wahrscheinlich in der Diät warst du auch sehr erfolgreich. Und ähm, je nachdem, was für eine Diät das war, wenn sie natürlich sehr unterkalorisch war, ähm, dann verlierst du nicht nur, äh, nicht nur Fett, sondern eben auch Muskelmasse. Mhm. Und Muskeln sind eben der, der Energieverbrenner schlechthin. Das heißt, wenn du in deiner Diät Muskelmasse abgebaut hast, kannst du nicht mehr die Energie verbrennen, die du vielleicht vor der Diät verbrannt hast. Ah, okay. Ja, und du darfst dann nach der Diät theoretisch auch nicht dasselbe essen wie vor der Diät. Mhm. Und deswegen, also nach der Diät isst du ja dann logischerweise entweder genauso viel wie vorher oder sogar noch mehr, weil du ja dann wieder in dieses, mhm. ach, ich durfte jetzt so lange nicht und jetzt darf ich ja wieder und mhm. dann schiebt man sich alles rein <lacht> oh Gott, oh Gott. Ähm, und daher kommt das, dass das Gewicht halt einfach so enorm nach oben schießt, mhm. weil du mehr isst, obwohl du weniger als vor der Diät essen dürftest.
0: Ja,
1: oh, das wussten bestimmt
0: auch viele noch nicht. Das kann also, sein. Das denke ich mir, weil das hört man sehr oft. Also ich mhm. finde im Studioalltag hört man das sehr, sehr oft und gerade dann auch dieses Jahr. Ich habe mehr drauf als vorher, ne? Ja. Und manchmal sogar zehn Kilo oder so, also nicht unerheblich ähm, mehr, sondern wirklich deutlich ja. mehr eigentlich, ne? Ja.
1: Also die Aufgabe an, an wenn es ein begleitetes Programm ist zum Abnehmen, dann ist die Aufgabe des Coaching, des Coaches und eben des Teilnehmers, gemeinsam ähm, ja Wege und Möglichkeiten zu erarbeiten, um schwierige Situationen halt zu lösen, langfristig. Mhm. Ähm, und wenn das halt nicht passiert oder nicht im ausreichenden Maße passiert, dann fallen eben sehr, sehr viele wieder zurück. Also das ist auf jeden Fall eine Stellschraube. Ne? Ja. Wenn, wenn an sich das App-Programm natürlich irgendwie echt schwierig zu integrieren ist und sowieso sehr unflexibel ist, ähm, an die Leute anzupassen, dann wird's auch schon mal schwierig. Ja. Aber ähm, der Coach und der Teilnehmer, die sind beide dafür verantwortlich, dass irgendwie Wege und Möglichkeiten gefunden werden, um das wirklich langfristig zu machen und da auch flexibel ähm, rumzuspielen.
0: Mhm. Warum ist das eigentlich so schwer? Ganz ehrlich, warum ist Ernährung so ein schwieriges Thema? Das denke ich
1: mir immer wieder. Warum kann das nicht einfach einfach sein? Es ist eigentlich einfach. Nur das Problem oh. ist halt, wir essen nicht, nicht, weil wir weil wir irgendwie, also wir essen ja aus Emotionen. Ja. Und das macht es so komplex. Ja, das ist wirklich gemein. Ja, also,
0: ist es. Ich kenne doch so viele, meine ganzen Freundinnen gefühlt, wenn es einem schlecht geht, isst man Schokolade oder Eis oder was weiß ich. Das ist ja wirklich so ein, ja, wie ein Boxsack hätte ich jetzt fast gesagt, Essen teilweise, geiles ja. Essen. Ja. Und dazu muss man ja auch nochmal sagen, also ich spreche da jetzt aus eigener Erfahrung, <lacht> wenn man wirklich mal so ein Fressflash hatte. Danach fühlt man sich nicht gut. Nee. Danach fühlt man sich <lacht> überhaupt gar nicht gut. Und das ist ja wieder die Emotion dann. Ja, und dann muss ich schon sagen, also durch Zellbreak habe ich das selber auch eben gelernt, dass ich nicht alles aufessen muss, sondern dass ich auch mal wirklich nur zwei Stücke Schokolade essen kann. Ich hätte jetzt fast Tafeln gesagt.
1: <lacht> nur zwei Tafeln? Genau,
0: nicht fünf. Nee.
1: Ähm,
0: zwei Stücke. Und danach fühlt man sich deutlich besser. Ich habe dann wirklich, dass ich mir mal denke,
1: das war jetzt lecker, aber jetzt ist auch gut. Ja. So, das kannte ich vorher gar nicht. Ja. Und da muss man halt hinkommen. Das ja. ist eben dieser Prozess, von dem ich, von dem ich spreche. Das ist nicht von heute auf morgen getan. Ähm, da muss man sich hinarbeiten und das, damit muss man sich beschäftigen wollen. Ja. Die Leute wollen ja immer eine schnelle Lösung und das ist halt, das nicht funktioniert immer halt nicht immer, genau. Mhm. Ja. Aber was man halt auf jeden Fall, ähm, machen kann, ist, ähm, ja, dass man halt, wenn man mal eine Situation hat, wo es halt nicht geklappt hat, so wie man sich das vorgestellt hat, dass man halt sich wirklich kurz eben hinsetzt und die Situation mal durchspielt. Mhm. Also, dass man mal wirklich überlegt, okay, was war denn jetzt vorher? Wie habe ich mich davor gefühlt? Was ist vielleicht vorgefallen? War irgendwas anders als sonst? War ich aufgebracht? Wütend? War ich sehr gestresst? Ähm, Woraus, wo, also ne? was war quasi so der Auslöser, mhm. dass man sich das mal wirklich anschaut und dass man ähm, dann nach einer Lösung sucht. Also man sollte sich dann nicht auf das Problem versteifen mhm. und sagen, ach Mist, jetzt habe ich das wieder gemacht und hm, ich kann nichts und ich bin nicht hm. diszipliniert genug, mhm. sondern dass man dann einfach überlegt, okay, das und das war der Auslöser so und so habe ich mich gefühlt und was kann ich beim nächsten Mal besser machen? Also mhm. du solltest einfach immer lösungsorientiert denken, mhm. aber das ist natürlich auch nicht so einfach. Ich wollte gerade ne? sagen, vielleicht
0: für eine Ernährungsberaterin, die weiß das schon mal eher, was die genau. Lösung ist, aber für einen Laien, der dann da sitzt und sich dann denkt, ja, wie kann ich das verhindern? Ich, das ist halt schwierig. Ja, das ist schwierig. Kannst du da vielleicht mal Beispiele nennen? Vielleicht auch ja Beispiele, die du mal im Alltag wirklich selber erlebt hast oder wo du Coachings hattest, mhm. dass man wirklich mal so explizit hört, was könnten denn dann Lösungswege sein? Ja,
1: also ähm, typisches Beispiel ist, wenn die Leute die Gewohnheit hatten, also vor der Ernährungsumstellung, war die Gewohnheit da, ähm, abends auf der Couch muss noch mal, mal was kommen. Mhm. Dann, da, da muss einfach <lacht> irgendwas, da muss was kommen, da muss was jetzt. kommen jetzt. <lacht> Irgendeine Nascherei, irgendwas, was man knabbern kann. Ähm, und da muss man erstmal gucken, okay, was verbinden die Leute denn mit dieser Nascherei? Ähm, vielleicht ist das so ein Belohnungsgefühl, vielleicht ist das einfach nur ein das ist, es steigert quasi die Gemütlichkeit auf dem Sofa. Also was ist das für ein Gefühl, was sie sich mit dieser Nascherei holen? Ja. Da muss man erstmal hinterkommen. Und viele sagen dann halt zum Beispiel, kommen selber auf die Idee, okay, wenn ich diese Gewohnheit vorher hatte, dann probiere ich das jetzt mal so und ähm, esse halt gar nichts oder ich trinke einen Tee oder ich hole mir Gürkchen. Mhm. Okay. So. Und jetzt frage ich dich mal, wenn du jetzt statt Schokolade auf einmal Gurke essen sollst oder einen Tee trinken sollst, ist das, meinst, meinst du, das befriedigt irgendwie dieses ähm, <lacht> Gefühl, was du dir geben willst eigentlich dadurch?
0: Dieses ähm, Belohnungsgefühl? Nee, ich glaube nicht. Also ich meine Frage wäre nämlich jetzt gewesen, kann man das denn dann auch anders als durch Essen lösen? Weil würde ich mich dann jetzt statt mit einer Tüte Chips oder mit, einer, mit einem Stück Schokolade hinsetzen und dann eine Gurke in meinen Quark dippen, boah, ich glaube nicht, dass das das würde mich jetzt nicht so erfüllen wie ein Stück Schokolade, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja. Und kann ich es dann
1: nicht besser versuchen, vom Essen komplett wegzulenken oder ist das doof? Ja, das kannst du natürlich probieren. Aber, also vielleicht klappt es bei dir, aber bei vielen, das habe ich jetzt einfach... Ja, spreche ich einfach aus meiner Erfahrung. Mhm. Ähm, bei vielen ist es halt so, die schaffen das, zum Beispiel dann über vier oder acht Wochen oder zwölf Wochen, schaffen die das, abends nichts zu essen. Sobald aber der Coach nicht mehr dahinter steht oder sobald offiziell dieses Ernährungsprogramm abgelaufen ist, fangen die damit auf einmal wieder an. Obwohl mhm. sie es vielleicht nicht wollen, aber sie fangen damit wieder an, weil sie sich dieses Gefühl einfach wieder holen wollen. Und nicht zu essen befriedigt halt das Gefühl nicht. ja Und deswegen ähm, kann man ja erstmal schauen, dass man das schon auch mit Essen befriedigt, jetzt nicht mit einer Gurke, aber dass man ähm, schon sehr nah an die Schokolade oder an die Chips halt rankommt. Also mhm. du kannst ja zum Beispiel dann einfach sagen, okay, anstatt mir jetzt einen Tee oder eine Gurke <lacht> zu nehmen, äh, machst du dir jetzt, du machst dir jetzt Schokolade überzogen mit Erdbeeren überzogen mit Schokolade. Aha, ja. So, dann hast du Schokolade und du hast was Süßes, die Erdbeeren. Aha. Ne, Und du ähm, hast ja auch mehrere Erdbeeren dann da liegen, so dass du halt das nicht direkt auf einmal aufgegessen hast, sondern immer wieder zugreifen kannst. Mhm. Das ist halt auch vom Kopf her ganz, ganz wichtig. Glaube ich. Genau. Und ähm, ja, das wäre zum Beispiel eine ne Lösung, oder man nimmt sich so einen Schokoprotein-Joghurt, ähm, ja, oder man macht sich selber so
0: Ofenschips mm. zum Beispiel. Oh, das habe ich auch schon mal gemacht mit Zucchini einfach. Das war auch lecker.
1: Genau, du kannst natürlich Zucchini nehmen oder du nimmst eben einfach ganz normal Kartoffeln. Ähm, oder man nimmt einfach Wraps, macht da ein bisschen Frischkäse drauf und schiebt, äh, also schneidet die Wraps in so kleine Nacho-Größe quasi mm. und dann schiebt man die in den Ofen und dann hast du kalorienfreundliche Nachos. Ja. Ah, also es gibt ja sehr viele Zwischenwege zwischen ungesund und gesund. Ja. Es gibt ja auch, ne? Also ja, es gibt halt ein Zwischending zwischen: ja. Ich darf gar nichts essen, ich darf, äh, ich will Schokolade essen. Also es gibt da ja Grautöne, sag ja. ich mal. Die die Leute denken immer in Schwarz-Weiß-Tönen und es stimmt. gibt ja aber auch Grautöne. Stimmt. Und ungesund, äh, ne? Gesund bedeutet ja nicht immer eklig. Ja, eben. Also genau. Es ist das ja schmeckt halt ja trotzdem. Sehr ja, genau, schmeckt trotzdem lecker. Ne? Ja, aber das stimmt. ist halt auch wieder Mindset. Die Leute verbinden halt mit Diätessen, mit Abnehmprogramm, verbinden die immer Essen, was quasi gesund ist. Und da ist immer so ein Fahrabeigeschmack ja, dabei. Stimmt. Also die denken dann immer, oh, das schmeckt halt nicht so gut wie jetzt was Ungesundes in Anführungsstrichen. Ja. Und das ist halt wieder Mindset. Weil dadurch haben die im Kopf so. Wenn ich das jetzt koche, ja, dann schmeckt das wahrscheinlich, aber nicht so gut wie wenn ich mir was Ungesundes machen würde. Und dann vergeht mhm. natürlich die Lust darauf total. Ja. Wenn die Leute da oben minded reingehen würden, ähm, wäre das auch ein anderes Thema. Also bei Zabreck ja. zum Beispiel sind die Leute überrascht, dass das Essen gut schmeckt. Ja, Warum ne? sind die überrascht? Ja, das ist doch ein Unding.
0: Ich kenne das auch selber oft, wenn man mal mit der Familie irgendwie, gut, Moment, nicht so viel, aber wenn man einmal eine Familienfeier hat und dann vielleicht einen gesunden Kuchen oder so backt. Und der schmeckt dann nicht so intensiv oder vielleicht nicht so gut. Dann das ist nicht wie die erste, das Original Genau, halt. dann ist die erste Frage mal direkt, ist der gesund? ja Und dann denke ich mir auch so, das ist eigentlich schon die ganz falsche Herangehensweise. Oder sobald irgendwas nicht schmeckt, es muss nicht mal eine gesunde Variante von irgendwas sein, kann auch was Ungesundes sein. Aber sobald irgendwas nicht schmeckt, kommt dann oft direkt die Frage, ist das gesund oder ja. warum schmeckt das nicht so gut, ne? Also, das ist wirklich extrem, finde ich, wie ja. das
1: in den Köpfen verankert ist. Ja. Mhm. Ja, und da merkt man halt auch wieder, wie, wie krass eben die innere Einstellung einfach mitspielt mhm. in Sachen Ernährung, in Sachen Ernährungsumstellung. Ja, man muss das als Benefit sehen, die gesunde ja. Ernährung und nicht als Bestrafung. Und ich finde immer diesen Spruch, du bist, was du
0: isst, <lacht> finde ich sehr gut, mhm. tatsächlich. Weil ich denke, jeder, der das schon mal gemacht hat, kann mir bestätigen, wenn man sich einfach gesünder ernährt, fühlt man sich einfach besser. Es kann mir keiner erzählen, dass man sich besser fühlt, wenn man sich blöd ernährt, abends sich noch was weiß ich, Donuts reinhaut oder zwei Tafeln Schokolade, dann fühlt man sich morgens nicht so geil, als wenn ich mich den Abendlang oder den Tag davor gut ernährt habe.
1: Also, das kann mir keiner ja, erzählen. Es ist halt ähm, eine Sache von der Lebenseinstellung und was man unter Lebensqualität versteht auch. Ja. Für manche ist Lebensqualität eben das Gläschen Wein am Abend. Für manche ist das, also wie bei uns jetzt zum Beispiel, ähm, ist es einfach, ja, dass man f sich fit fühlt, dass man sich energiegeladen fühlt. Mhm. Für uns ist Lebensqualität, wenn wir uns mit 80 Jahren noch einfach frei bewegen können, mobil sein können. Und darauf da wissen wir einfach, dass wir was dafür tun müssen. Mhm. Ähm, und natürlich genieße ich auch mal äh, keine Ahnung, eine Pizza oder was. Mhm. Ähm, aber trotzdem bewerten unterschiedliche Leute Lebensqualität unterschiedlich. Stimmt. Und das ist auch nicht schlimm. Ja. Nur man muss halt da eben wie gesagt wieder diese Grautöne finden. Mm. Ne? Wie kann man da trotzdem einen Weg finden?
0: Stimmt. Da habe ich nicht so gar nicht drüber nachgedacht, aber ähm, doch, wenn ich jetzt mal weitergehend darüber nachdenke, es ist es ja auch schon so, wenn man mal mit manchen Leuten darüber spricht oder was weiß ich, über vielleicht Fitness-Influencer spricht, dann sagen auch viele, ja, das ist ja kein Leben, wenn man sich so viel verbietet und das ist ja für die ist das eben wahrscheinlich ja je nachdem vielleicht tun sie auch nur so ne aber für <lacht> die ist es dann wahrscheinlich toll wenn man halt eine Topfigur hat oder sich einfach gesund fühlt das ja. ist wahrscheinlich dann mal eben unterschiedlich ähm, aber um das jetzt vielleicht nochmal in eine etwas andere Richtung zu lenken es gibt ja auch das andere Extrem. Also es gibt ja nicht nur dieses Extrem, dass man dann halt wieder in krass alte ähm, Verhaltensmuster fällt, sondern dass man die neuen Verhaltensmuster eigentlich viel zu heftig auslebt. Das gibt es ja auch. Ja. Kommt auch vor und man dann vielleicht sogar, je nachdem wie schlimm es ist, in eine kleine Essstörung rutscht. Hat man auch schon mal hier und da gehört.
1: Mhm. Ja. Wie kommt's dazu? Oder ja, ja, wie kommt es dazu? Ja, da gibt es natürlich zig verschiedene Ursachen. Ähm, aber es kann natürlich sein, dass äh, ne, wenn die Leute dann ähm, von dem einen Extrem, also aus dem Übergewicht kommen und mit einer Ernährungsumstellung eben Erfolg haben oder hatten, ähm, dass sie dann so viel Anerkennung von außen bekommen eben, dass sie merken, okay, ne, das bringt mir Aufmerksamkeit, das tut mir gut. Ähm, und dann ja, verlieren die sich da so ein bisschen drin. Die meinen dann immer, noch mehr wäre noch besser. Mhm. Noch mehr Gewicht verlieren ist noch besser. Noch weniger essen ist noch besser. Ähm, und die können dann zum Beispiel mit diesen rigiden Vorsätzen halt sehr, sehr gut umgehen. Mhm. Ne? Manche fallen eben aus diesen rigiden Vorsätzen wieder zurück, aber manche sind eben so knallhart und äh, verbieten sich über sehr lange Zeit, sehr lange und sehr viel. Ähm, und ja, dann geht das eben ins ins Untergewicht, ne? Mhm. Und ähm, vom vom Mindset sind die dann eben so eingestellt, dass die sich halt leider immer noch irgendwie im übergewichtigen Bereich sehen, obwohl sie das halt nicht mehr sind. Ja. Aber ja, es gibt so viele Ursachen dafür und da möchte ich mich auch gar nicht so weit jetzt aus dem Fenster lehnen. Äh, da bin ich längst nicht der richtige Ansprechpartner für. Mhm. Ja, aber natürlich, das das gibt's auch. Ja. Und da auch da muss man eben ans Mindset einfach ran. Ne, da hilft es auch nicht mm. äh, demjenigen zu sagen, ja, ess mal mehr. Ja. Also ne, du gehst ja auch nicht zu einem über also zu einem Übergewichtigen kommt es noch glaube ich noch mal öfter vor, dass du sagst, ja, der muss halt einfach weniger essen. Ja. Ähm, aber das bringt eben genauso wie, wie wenig wie wenn du zu einem Untergewichtigen gehst und sagst dem ja, ess halt mehr. Ja. Das, das funktioniert halt beides nicht. Es hat das beides stimmt. eben mit dem Mindset der inneren Einstellung und wie man sich selber sieht zu tun. Mhm. Du sagtest gerade auch, die sehen sich dann vielleicht als
0: übergewichtig an. Ähm, da komme ich jetzt nochmal so ein bisschen aus Thema Eigenwahrnehmung, ähm, weil das ja dann auch oft bei den Leuten halt einfach gestört ist, muss man ja mal so ganz ehrlich sagen. Also die sind dann vielleicht schon fast im Untergewicht oder kurz davor und denken trotzdem noch, sie seien dick also das ist ja auch nochmal wieder ein Problem, ja,
1: was dann noch dazu kommt, was noch ja, obendrauf kommt. Genau, aber da bin ich halt allein als Ernährungsberater eben nicht zuständig für, da wäre dann halt eine Zusammenarbeit mit einem Psychologen eben ja. ganz, ganz unbedingt notwendig, ja, aber das ist... Es ist in alle Bereich, in allen Bereichen so. Also auch wenn du einen Übergewichtigen hast, ähm, da ist es auch halt manchmal grenzwertig, ob der einfach nur ein Ernährungsprogramm macht ohne psychologische Begleitung, mhm. weil eben das Mindset so extrem wichtig ist. Ja. Und da bin ich halt ganz froh, ähm, dass ich in meinem Studium eben, ich habe ja nicht Ernährungswissenschaft studiert oder Ökotrophologie, wie es auch so schön mhm. heißt. Ähm, ich habe also nicht nur gelernt, wie sind äh, Lebensmittel zusammengesetzt, äh, wie funktionieren die im Körper, sondern ich habe eben innerhalb meines Studiums Ernährungsberatung ähm, eben auch vorwiegend den Fokus auf die Beratung eben ja gehabt mhm. und dementsprechend war eben ein großer Teil Psychologie auch dabei, wo, wo ich sehr, sehr froh drum bin, weil ich wüsste ja. gar nicht, wie ich auf die Leute manchmal reagieren sollte, ähm, wenn das nicht Teil meiner, meiner Ausbildung, Fortbildung gewesen wäre. Ja, das glaube ich sofort. Also, das geht mir auch, das geht mir so nahe, wenn die Leute mir da ihre mhm. Geschichten offenlegen. Und da merkt man einfach jedes Mal, dass, das ist alles die Psyche, das sind die Umstände, das sind Emotionen, die dahinter stecken. Mhm. Schicksale, ja.
0: Da kommt manchmal einiges zusammen. Yes. Sagen wir es mal so. Mhm. Ja, danke, Anne, dass du uns da so viel drüber erzählt hast. Ja, sehr gerne. Ich würde sagen, das ist ein ganz runder Abschluss. Zum Abschied würde ich nochmal sagen, ihr habt jetzt, glaube ich, alle gehört, dass das Mindset einfach eine Riesenrolle spielt, wo viele noch gar nicht hinterkommen, weil für die Ersten ist es vielleicht mal krass, dass man denkt, okay, Ernährung ist ja viel oder ist wichtiger als Training. Das ist schon ja. mal erstmal der erste Punkt, auf jeden wo man sich denkt, oh, das ist ja so. Und wenn man jetzt noch dahinter kommt, ja gut, aber das Mindset spielt eigentlich fast eine noch größere Rolle. Also, <lacht> <lacht> ähm, da kommen irgendwie immer mehr Sachen auf einen zu. Ähm, aber wie ihr jetzt gehört habt, also wirklich egal, in welche Richtung das Mindset muss stimmen. Und wenn ihr einfach merkt, dass ihr da noch Probleme mit habt in den Coachings, fragt da auch gerne nach, erzählt uns das gerne. Ähm, wie gesagt, ja, wenn es ja, ins Extrem offen. geht, genau, seid offen. Mhm. Das ist auch ja. wichtig, glaube ich. ich. Das ist ja auch ein, ein intimes Thema, Tut muss Fall. man nun mal ehrlich sagen. Ja. Ja. Ähm, wenn es jetzt krass ins Extrem geht, dann sind wir da nicht mehr die Ansprechpartner äh, oder Ansprechpartnerinnen, ähm, aber sonst seid da ehrlich. Das ist auch für uns ganz wichtig, dass ihr immer ehrlich seid. Sonst können wir euch auch nicht helfen. Mhm. Das ist leider auch oft so. Und ähm, ja, wenn ihr noch mehr zu dem Thema wissen wollt, generell Mindset und so weiter, aber ich glaube, da haben wir jetzt schon eigentlich gut <lacht> was abgegrast, ja. ähm, dann schreibt uns gerne nochmal. Und ansonsten würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Und ich wünsche euch ein wunderschönes Wochenende. <lacht> Danke, dass ich hier sein durfte. Gerne, gerne. Ciao. Tschüss.